0: Vitamin G. G.
1: G. G. Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken.
2: Ja, und damit willkommen zu einer neuen, spannenden Folge von Vitamin G. Ich habe zwei tolle Gäste heute, die ein sehr, sehr cooles Projekt haben. Und äh, damit herzlich willkommen Florian Colowayne und Florent Schimmel. Hallo. Hallo.
1: Hallo, schön, dass wir da sind.
2: Sehr schön, dass ihr heute die Zeit habt. Wir sprechen heute über die Chancen-EG. Und Florian, du bist einer der zwei Vorstände und Gründer der Chancen-EG. Florence, du bist eine, äh, ein Mitglied bei der Chancen-EG. Und erstmal, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wir werden heute ausführlich darüber sprechen. Aber so aus meiner Sicht zusammengefasst ist die Chancen-EG eine Genossenschaft, die Bildung unabhängig vom finanziellen Hintergrund ermöglichen möchte. Und dabei wird ein Mitglied bei der Ausbildung, also Ausbildung oder Studium, finanziell unterstützt und nach Beendigung der Ausbildung finanziell passiert dann dieses Mitglied ähm, mit Rückzahlungen die Ausbildung der nächsten Generation. So wird eine Gemeinschaft geschaffen, die einen fairen und solidarischen Bildungsweg ermöglicht. Also praktisch ein umgekehrter äh, Generationenvertrag. Ein sehr, sehr spannendes, cooles Projekt. Florian, wir fangen direkt mal mit dir an. Wie, was, was war die Idee dahinter? Wie bist du darauf äh, gekommen?
0: Letztlich geht das auf mein eigenes Studium zurück. Ich habe äh, an der Universität Wittenherdecke im Ruhrgebiet studiert. Und das ist eine gemeinnützige, aber private Universität. Die gibt es seit den 80ern ähm, und die konnte erstmal gut zehn Jahre lang ohne Studiengebühren finanziert werden durch ja, Spenden, Forschungsmittel und ähnliches. Mitte der 90er war es dann sehr knapp. Ähm, der Gründungspräsident hat immer gesagt, kein Geld hatten wir schon immer. Aber Mitte der 90er war dann so wenig Geld da, dass das Land Nordrhein-Westfalen zugesprungen ist, ähm, es aber in die Bedingungen geknüpft hat, dass... Die Studierenden auch einen Beitrag zahlen. Und das hat die Studierenden natürlich für vor, vor eine ziemliche Herausforderung gestellt. Und sie haben sich eben überlegt, wie können wir jetzt diese Beiträge so finanzieren, dass ja trotzdem jeder, der Lust hat und gut passt, hier an der Uni studieren kann und auch alle gut weiter studieren können. Das eben nicht zu einer Einschränkung oder ähm, sozialen Hürde oder Auswahl wird. Und kam da auf zwei grundlegende Gedanken. Einmal, dass in der Regel, man ja ein Studium beginnt, um danach eine Qualifikation zu haben, ausgebildet zu sein und besser einen Job gehen zu können. Ja? Also man kann eigentlich danach besser arbeiten und Geld verdienen als davor in der Regel. Ähm, aber zweitens, dass ja keiner davor genau weiß, was er oder sie später verdienen wird. Also es ist einfach unsicher. Ja, Manche werden mehr verdienen, manche weniger. Und damit kamen die Studierenden auf die Überlegung, dass es doch am fairsten wäre, wenn jeder nach dem Studium zahlt und nicht während des Studiums. Und zwar einkommensabhängig, dass die, die mehr verdienen, mehr zurückzahlen und diejenigen, die weniger verdienen, weniger zurückzahlen. Und das haben die Studierenden an der Universität Wittenherdecke seit den 90ern gemacht in einem studentischen Verein ähm, der Studierendengesellschaft Wittenherdecke. Und ich habe genau, als ich die Universität kennengelernt habe, habe ich von den, von den Studierenden von dem Modell gehört und fand das sofort einfach wahnsinnig einleuchtend und überzeugend und toll, ähm, weil ich mir dadurch dadurch die Gebühren kein Problem für mich waren und ich das das Studium ein Stück weit mir selbst finanzieren konnte ohne in dem Moment das Geld zu haben dann hat es sich lange gedauert ähm, und ich habe da angefangen zu studieren und ein Jahr später war ich auch im Vorstand von dem Verein weil ich die Idee einfach so überzeugend fand ja und irgendwie da gerne dran mitwirken wollte ähm, und zum Ende meines Studiums kam ja kam uns oder wurde der Gedanke eigentlich immer konkreter dass das doch auch toll für andere Studierende an anderen Unis wäre. Und so haben wir uns zusammengetan mit mit vielen Studierenden und Alumni der Universität, mit ersten Finanzierungspartnern, vor allem der GLS Bank, der GLS Treuhand, die Stiftungsgelder verwaltet, ersten Stiftungen und privaten Impact-Investoren, um die Chancen-EG zu gründen und eben das Modell an immer mehr anderen Unis anzubieten. Und für immer mehr Studierende in, in Deutschland auch darüber hinaus möglich zu machen.
2: Und Florence, du bist eine dieser Studierenden ähm, und hast das oder warst und hast das in Anspruch genommen. Jetzt bist du mittlerweile praktisch auf der anderen Seite der Mitglieder der Chancen-EG und gibst selber zurück, finanzierst selber eben schon die nächste Generation mit. Wie äh, Stell du uns doch äh, dich selbst einmal gerne kurz vor, was hast du auch studiert und wie bist du aufmerksam geworden auf die Chancen-EG?
1: Ich ähm, habe im Bachelor Philosophie, Politik und Ökonomik studiert und zwar an der Universität, die Florian schon angesprochen hat in Witten und da, daher kenne ich das Modell auch. Da war das für mich auch was, für mich hat die Philosophie der Uni gepasst, den Studiengang fand ich wahnsinnig spannend und auch einzigartig im deutschsprachigen Bereich und ähm, war dann… Sehr froh, auch im Sinne der Philosophie der Uni und auch des Studiengangs, äh, dann dort den UGV, also mit dieser umgekehrte Generationenvertrag ähm, auch genannt, ähm, kennenzulernen und dann auch dort in Anspruch zu nehmen. Und als für mich dann klar war, das ist eine recht kleine Uni, ähm, das, was ich gerne danach machen möchte, ich möchte noch ein Masterstudium machen und ähm, den Bereich, in dem ich den machen möchte, der wird da einfach nicht angeboten, ähm, habe ich mich umgeschaut und ähm, ich wollte in Richtung Sicherheitspolitik gehen. Und dann habe ich im Endeffekt nachher auch International Affairs ähm, an der Hertie School in Berlin studiert und hatte dann das, äh, das das Glück, den 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 UGV zu kennen und dass er dann tatsächlich auch über dann jetzt die Chancen-EG ähm, dort angeboten wurde. Und ähm, so konnte ich dann, ja... Den Studienweg für mich so wählen, ähm, wie ich es wollte, unabhängig von, von Hürden, die Florian schon angesprochen hat, die, die, die ähm, Teil der Philosophie, der Chancen-EG sind, ähm, abzubauen. Natürlich ist das gesellschaftlich eine große Aufgabe, dass ähm, Bildung... Ähm, kostenfrei für alle zugänglich ist und auch unabhängig von vielen anderen Barrieren, die wir an ganz vielen Stellen im Bildungssystem haben. Aber ich finde, also für mich war die der, der UGV eine Möglichkeit, ähm, bestimmte bestehende ähm, für mich äh, ja, zu, zu nehmen als, als, als Hürdenläuferin sozusagen.
2: Sehr cool. bis auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel für. Bevor wir weiter in die Thematik einsteigen, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer drei schnelle Fragen an unsere Gäste. Die sind so ein bisschen fiktiv, die, die zielen so ein bisschen darauf ab, dass wir wissen wollen, wie ihr im Alltag tickt, dass wir und äh, unsere Zuhörer eben euch auch besser kennenlernen. Wir fangen direkt äh, mit der ersten Frage an. Wir starten mal mit dir, Florence, und danach, Florian, kannst du antworten. Felix fragt. Die erste Frage ist, Deine Lösung, wenn du dich aussperrst. Liegt dein Schlüssel bei der Nachbarin oder den Nachbarn oder hoffst du auf den Schlüsseldienst?
1: Ähm, ich habe eine Mitbewohnerin, auf die ich mich in dem Fall <lacht> verlassen würde. Ähm und ansonsten tatsächlich den Schlüsseldienst. Ähm, ja.
2: Musstest du schon in Anspruch nehmen?
1: Äh, nein, aber ich habe tatsächlich ein bisschen ähm, Paranoia davor. Und das ist Teil bei meiner Haftpflichtversicherung, dass sie das zum Glück übernehmen würde.
2: <lacht> Sehr gut, also gut abgesichert. Florian, wie sieht's bei dir aus?
0: Also äh, Freunde oder Nachbarn oder oder Verwandte, die den Schlüssel haben oder genau meine, meine Frau jetzt in dem Fall. Aber tatsächlich in äh, in meiner Studienzeit habe ich mich einmal bevor ich, also noch aus dem Bett gefallen quasi, äh, ausgeschlossen, weil ich unten an der Waschmaschine, die direkt an unserer Tür stand, war, kurz rausgegangen bin. Ich war der Letzte, alle meine äh, Mitbewohner waren schon an der Uni die Tür fällt zu und ich stehe da in Boxershort und <lacht> habe halt nichts. Und ähm, Dann waren ja Freunde in der Nähe auch die Rettung. Sehr gut. Das ist mir bisher nur in Träumen passiert.
2: Aber ich kenne diesen Moment, dass man rausgeht und dem Moment fällt meinem oh nein, der Schlüssel und man läuft noch zurück, Hand noch rein. Also bisher noch nie die Tür zugefallen. Bei mir zumindest. Sehr gut. Und, äh, unsere zweite Frage. Florence, für dein Studium ziehst du in eine neue Stadt, bei dir genauso passiert, suchst du dir eine Wohngemeinschaft oder lieber ein Einzelapartment?
1: Ich suche mir eine Wohngemeinschaft. Ich finde das ähm, eine schöne Möglichkeit zu wohnen, zu leben, ein soziales Leben zu gestalten, sozial in der Stadt irgendwie anzukommen, Einknüpfungspunkte zu haben. Und gerade in der Studiensituation ist es auch einfach die Budgetalternative, ganz klar.
0: Florian, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe genau während meiner Studienzeit auch immer in, in WG's gewohnt, kleinere und zum Teil große mit mit sieben Leuten, drei Stockwerke. Es war immer immer sehr witzig. Sehr cool. Und unsere dritte Frage. Du studierst nochmal,
2: Florence. Es gibt die Möglichkeit, eine Hausarbeit im Team oder alleine zu arbeiten. Wofür entscheidest du dich?
1: Ich fürchte, ich würde alleine schreiben. Ich glaube, dafür gab es einfach schon zu so viele Gruppenprojekte, die, auf der die, die die Beziehungsebene strapaziert haben, weil man unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche zeitliche Verfügbarkeiten und so weiter hat und äh, ja, insofern glaube ich den Freundschaften Liebe dann allein.
2: Lieber einzeln dann, alles klar. Und du Florian?
0: Ähm, absolut auch so. Ich habe auch tolle Ausarbeiten mit den mit, äh, Dreiergruppen geschrieben, aber es ist einfach so viel mehr Aufwand. Da bin ich bei sowas bei akademischer Arbeit lieber auf mich selbst äh, fokussiert.
2: Nee, das, das kann ich gut verstehen. Vor allem ist ja auch immer dann die Benotung im Ende. Also man arbeitet sein ganzes Studium ja auch für eine Benotung und die kann einfach nicht fair sein in der Hausarbeit. Man hat man kann Glück haben und ein super tolles Team haben, wo alle am gleichen Strang ziehen und ähm, alle auch das gleiche Wollen überhaupt in, in dieser Arbeit. Oder oh, es kann eben auch sehr unterschiedlich sein. Alles klar, denn da konnten wir uns eigentlich noch jetzt gerade ein bisschen besser kennenlernen. Kommen wir zurück zur Chancen-EG. Florian, wie war es denn bei der Gründung? Ging das Ganze relativ einfach, beziehungsweise fangen wir eigentlich nochmal eigentlich noch einen Schritt vorher an. Woher kanntest du überhaupt ähm, die Form einer Genossenschaft? Weil wir haben bei unseren bisherigen Gästen häufig gehört, dass die, das, das ist nicht ganz so klar war am Anfang, dass man eine Genossenschaft überhaupt gründen kann und dass das passend wäre für ihr Projekt. Wie war es bei dir? Wie bist du auf das Thema Genossenschaft gekommen und wie war dann die Gründung?
0: Das Thema der Genossenschaft kannte ich davor auch nicht. Bei die Rechtsform war mir, die, die habe ich erst über den Gründungsprozess kennengelernt. Sie stand dann aber sehr schnell im Raum, weil sie so gut zu dem Modell passt und weil wir die, die ersten Gespräche mit der GLS Bank hatten und das eben auch eine Genossenschaftsbank ist und von daher den, den Genossenschaftsgedanken sehr, sehr nahe steht. Aber warum passt es so gut zu dem Modell? Letztlich ist es für den Einzelstudierenden die faireste Möglichkeit, sein Studium zu finanzieren. Aber für die ganze Gemeinschaft ist es ein Solidarmodell. Ja, diejenigen, die später mehr verdienen, tragen diejenigen mit, die weniger verdienen. Und dieser Solidargedanke, der spiegelt sich eben eins zu eins in der Genossenschaft wieder, sodass also, wir dachten, das ist, passt perfekt, das ist die richtige Rechtsform dafür. Und äh, wir wollten gleichzeitig damit ermöglichen, dass alle Studierenden, die wir finanzieren, auch Mitglied werden und damit Eigentümer ihres eigenen Finanzierungsmodells, so dass das wirklich ein Modell ist, das den Studierenden gehört, die davon profitieren. Und dann war der ganze Gründungsprozess alles andere als einfach, ehrlich gesagt. Also ähm, eine GmbH zu gründen oder auch Kommanditgesellschaften ist ein ja, ist wirklich ein ein leichtes dagegen. Und ähm, das hat auch gute Gründe. Es ist besonders schwierig gewesen, weil es eben kein ganz gewöhnliches Geschäftsmodell ist und für den Genossenschaftsverband, der uns bei der Gründung begleitet hat und letztendlich ja auch ein, ein Gutachten schreiben muss zur Gründung und die Satzung abnehmen muss, das erstmal ähm, ja kennenlernen und verstehen musste und die Wirtschaftspläne, die wir aufgestellt haben, ähm, einordnen musste und so weiter. Von daher hat das ein Jahr gebraucht bis wir die Genossenschaft dann tatsächlich ähm, gründen und eintragen konnten.
2: Zum Thema Studienfinanzierung gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten in Deutschland, die man machen kann, neben der Chancen-EG jetzt. Ähm, ich wür würde das gerne mal so ein bisschen äh, Vergleich, vergleichen beziehungsweise von euch den Vergleich hören. Also natürlich kann man wenn man das große Glück hat, dass die Eltern einem das einfach finanzieren können und genug verdienen, hat man diese Möglichkeit, das sozusagen privat zu finanzieren. Wenn das nicht der Fall ist, kann man ja zum Beispiel auf BAföG zurückgreifen. Wo ist da der Unterschied zwischen BAföG und der, und der Chancen-EG, Florian?
0: Genau, also beim, beim BAföG äh, zahlt man einen Teil ähm, gar nicht zurück. Das heißt, das ist definitiv quasi geschenktes Geld und damit ähm, auch äh, definitiv besser als jede Finanzierung, auch unsere. Und einen Teil zahlt man einkommensabhängig oder zahlt man gestaffelt nach dem Einkommen zurück. Aber ähm, wir würden immer raten, BAföG zu nutzen, wenn man das bekommt. Es reicht meistens nicht. Also die BAföG-Sätze sind nicht hoch genug, wenn man ein, äh, in einer teuren Universitätsstadt studiert oder wenn man an privaten Uni studiert und neben den ganzen Kosten fürs Leben, also Miete, Essen, auch noch ähm, Studiengebühren zahlen muss. Und dann ist es eben so, dass obwohl viele Studierende eine Finanzierung brauchen, nur noch elf Prozent der Studierenden BAföG nutzen. Und die Schätzungen sind, dass sehr viel, also eine große Zahl gibt, die BAföG Anspruch hätte, es aber nicht nutzt, weil es super kompliziert ist, BAföG zu beantragen, man sehr, sehr viele Informationen teilen muss, die man einfach zusammenbekommen muss, es einfach ein richtig bürokratischer Akt ist. Ähm, da wird auch einiges getan und versucht und für, versucht es zu vereinfachen und das wird definitiv, ähm, ja, Super gut. Ja, wie du schon sagst, ein sehr bürokratischer Prozess und teilweise gibt es ja auch viele
2: äh, potenziell Studierende, die BAföG nutzen könnten oder darauf die BAföG nutzen dürften, ähm, aber bei denen die Eltern oder andersrum gar nicht, die BAföG nicht nutzen dürfen, weil die Eltern eigentlich zu viel verdienen, aber die Eltern sagen, nee, wir wollen aber dieses, zum Beispiel dieses Studienfach nicht, nicht unterstützen und dann ist man eben auch wieder, hat man keine Möglichkeit BAföG zu bekommen. Also da gibt schon eigentlich ein gutes ähm, ein gutes Ding, aber gibt es eben viele Fallstricke und ich würde sagen, für mich hört sich das auch so nach dem großen Unterschied bei der Chancen-EG an, weil ihr eben so bedingungslos einfach seid in, in, in der Hinsicht, dass ihr einfach sagt, so egal wie jetzt dein Hintergrund ist, ähm, du hast einfach potenziell bei uns, kannst du erstmal mitmachen. Oder wie ist es genau bei euch? Also was sind was muss ein, ein, jemand mitbringen, der sich bei euch eben die Ausbildung,
0: Ausbildung viel finanzieren lassen möchte. Es ist genauso wie du sagst, Felix. Also es hängt ähm, überhaupt nicht an den an den finanziellen Möglichkeiten oder am Elternhaus oder irgendetwas, was mit Finanzen zu tun hat. Also wir prüfen keine Bonität oder irgendetwas in dem Bereich, sondern wir wollen, dass sich das jedes jeder das nutzen kann, ähm, der oder die ähm, zur, zur Genossenschaft passt. Was meinen wir damit? Es geht vor allem einfach darum, dass wir mit den Menschen darüber sprechen, was, warum sie ihr Studium machen wollen, ähm, was sie, wie sie sich informiert haben, wie sie mit, ähm, wie sie mit Lernen und Studium im Grund, grundlegend umgehen und ob sie von den Werten ähm, zur Genossenschaft passen. Das ist nichts kompliziertes und auch nichts, keine große Hürde sondern wir wollen die Menschen einfach einmal in einem direkten, persönlichen Gespräch kennenlernen und ähm, damit auch besser begleiten können.
2: Hattet ihr schon Beispiele, wo ihr nach so dem, diesem ersten Gespräch gemerkt habt, hm, das passt vielleicht doch nicht so sehr und wenn ja, woran lag das dann?
0: Also manchmal wird den Studierenden auch in dem Gespräch bewusst, dass sie noch gar nicht so ganz genau wissen, was in diesem Studium eigentlich auf sie zukommt. Ja? Und das quasi eine andere Erwartung an das Studium zu haben, ist einer der häufigsten Gründe, dann recht schnell abzubrechen. Deswegen sprechen wir darüber und genau, dann führt das natürlich manchmal dazu, dass die Studierenden sich selber nochmal informieren und schauen, was was kommt da eigentlich auf mich zu, wie ist das wirklich? und ähm, Oder dass wir dann sagen, dass wir glauben nicht, dass das wirklich gut passt. Ein zweites Thema, über das wir häufig sprechen, ist die Gesamtfinanzierung. Also wenn wir jetzt einen Teil finanzieren können ähm, und dann eine andere Finanzierung noch genutzt werden muss, dann sprechen wir mit den Studierenden darüber, soll das über... Arbeit neben dem Studium über Stipendien, BAföG und so weiter gedeckt werden. Auch nicht, um ähm, auch nicht, um das dann auszuschließen oder sowas, sondern einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass man eben alles irgendwie finanzieren muss, dass das gar nicht leicht sein kann. Ähm, und dann auch zu helfen, wir haben dann lange Finanzierungsleitfäden mit allen möglichen Mitteln, die man so nutzen kann und helfen den Studierenden dann quasi einen Plan zu entwerfen.
2: Florence wie war für dich dieser Bewerbungsprozess? Für dich war es ja zumindest so, dass du schon Studienerfahrung hattest und erst zum Master dann äh, dazu gekommen bist. Das heißt, du wusstest schon ein bisschen mehr wahrscheinlich.
1: Genau, also für mich war es... Ähm tatsächlich trotzdem noch mal einen Schritt so wie der Privatuni das ist irgendwie jetzt nicht so ganz eigentlich sonst meine Intuition aber ähm, ich erinnere mich an das in das Gespräch so wie Florian es äh, auch schon skizziert hat dass es umginge, ähm was was genau das Studium dort äh, dann beinhaltet wie das aussieht ähm, warum ich warum ich Lust darauf habe warum ich glaube dass jetzt ein guter Anschluss ist und dann natürlich auch noch mal ähm, habe ich das Modell verstanden, was vielleicht dann auch, ne, weil ich es ja von, von dem von dem Verein in Witten kannte, was ist dann vielleicht äh, anders, so wie die, ähm, die Chancen-EG das macht. Und ähm, ja, ich finde, das hilft einem auch total dann ähm, sich sicher zu fühlen in der Wahl, die man dann tätigt, weil natürlich ähm, ist es kein ganz kleiner Schritt, den man da dann macht, wenn man sagt, ne, ich werde hier irgendwie Mitglied in der Genossenschaft. Und ähm, natürlich äh, ist dann auch erstmal so ein Vertragswerk, das man dann vor sich sieht, kann erstmal so denken, oh, okay, so Paragraphen und so, ähm, ist immer erstmal so eine, ja, eine Hürde, und wenn man dann weiß, man hat da irgendwie ähm, Leute, mit denen kann man alles so besprechen, bis man es verstanden hat, und die haben auch selber das Interesse, dass man es selber komplett verstanden hat, ähm, das ist äh, ja einfach viel wert und hat mich dann ähm, ja auch überzeugt, das eben noch ein zweites Mal zu machen auch im Masterstudium.
2: Hattest du dich mal über alternative Finanzierungsmöglichkeiten ähm, informiert in dem, in, oder beschäftigt damit in dem Zeitraum? Also was wäre, wenn die Chancen gegeben wenn es die nicht geben würde? Was hättest, hättest du dann was anderes studieren müssen, zum Beispiel an einer äh, nicht privaten Uni oder Studienkredit aufnehmen müssen? Was, wäre, was wären dann deine Optionen gewesen?
1: Ich habe mich informiert, was die Uni generell anbietet, auch ähm, an verschiedenen ähm, Finanzierungserleichterungen oder ähm, Stipendien, auf die man sich bei ihn direkt bewerben kann. Ähm, die wären für mich ähm, so nicht in Frage gekommen, um wirklich einen Großteil der Kosten oder sie ganz decken zu können. Ähm, Studienkredit kenne ich aus meinem ähm, aus meinem Freundinnenkreis, haben die Leute nicht nur die besten Erfahrungen damit gemacht. <lacht> Und, ähm,
2: Kannst du mal sagen, warum? Was sind so die typischen Sachen, die eben negativ sind an so einem klassischen Studienkredit von einer privaten Bank zum Beispiel?
1: Also bei einem klassischen Studienkredit ähm ist es oft so, dass man einen, einen festen Rückzahlungszeitpunkt hat, ab dem man sich dann verpflichtet, einen bestimmten vorher festgelegten Betrag zurückzuzahlen. Und es kann natürlich sein, dass sich zum Beispiel der Studienabschluss verzögert. Aus welchen Gründen auch immer. Ne, man, ähm, macht ein, man macht ein Auslandssemester oder es gibt irgendwie einen Schicksalsschlag in der Familie ähm, oder man orientiert sich halt doch nochmal um. Also ne, Dinge, die irgendwie die man, für die man sich frei eigentlich entscheiden möchte oder Dinge, die einem einfach passieren im Leben, ähm, können dazu führen, dass man eben nicht wie geplant fähig ist, zu genau diesem Zeitpunkt das zurückzuzahlen. Es kann ja auch einfach sein, ähm, man findet ähm, keinen Arbeitsplatz, der einem das ermöglicht, genau diesen Betrag zurückzuzahlen. Oder man merkt während des Studiums, ähm, dass man ähm, gar nicht den Arbeitsplatz, den man ursprünglich angestrebt hat, wirklich wählen möchte. Und ähm, vielleicht in einem anderen Bereich arbeiten möchte, in dem man aber ein deutlich geringeres Einkommen zu erwarten hat. Und das sind dann so ähm, Risiken, die man hat, ähm, die ne, im Bereich der Selbstentfaltung, im Bereich ne, der Schicksalsschläge, dann ganz externe Faktoren, wie es kann ja auch die Wirtschaftskrise oder was auch immer kommen, ähm, die einen dann äh, irgendwie ja dann dann ein Bein auf die Brust stellen und mit dem Modell ähm, des UGV bei der bei der Chancen EG ähm, bin ich davon eben frei also ich kann für mich dann mehr sagen ähm, okay ich, ich brauche beim Studium länger ne, dann fängt halt der Zeitpunkt bei dem ich an dem ich anfange zurückzuzahlen später an oder wenn ich dann zwar drei Jahre gut in, in Lohn und Brot stehe und, ähm, und meine Beiträge zahle, aber dann ähm, zum Beispiel ähm, mich entscheide, ein Kind zu bekommen oder ähm, Angehörige zu pflegen oder ähm, eine Promotion zu beginnen, wo mein Einkommen einfach ähm, wieder unter die Schwelle fällt, ähm, ab der ich zurückzahlen würde, dann ähm, kann, ich das, kann ich das frei nach meinen eigenen Werten entscheiden. Und ähm, bin somit nicht getrieben von den Vorgaben eines Kredites, ähm, sondern habe, habe die Freiheit, ähm, dass sich der, ja, dass sich das meinem Leben anpasst und nicht andersrum. Äh, und das insgesamt eben in einer Solidargemeinschaft, wo ich weiß, ähm, während ich, äh, wenn, wenn, wenn ich mehr verdiene und einzahle, trage ich andere mit, das finde ich schön. Und gleichzeitig die Absicherung zu haben. Wenn es bei mir mal irgendwie nicht so gut läuft, ähm, weiß ich, es gibt auch viele andere, bei denen es vielleicht dann besser läuft, die dann das, das Modell ähm, in den Jahren, in denen ich finanziell schwächer bin, <lacht> äh, weitertragen
2: können. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt eben der Chancen-EG, dieses ganzen Modells, dass es solidarisch funktioniert und nicht, ähm, ja und selbst die Mitglieder selbst ja auch das ganze Modell tragen, selbst Eigentümer ihres Finanzierungsmodells sind, Florian, wie du gesagt hast und nicht eine... Ähm, nicht zum Beispiel eine Bank dahinter sitzt, die einfach auf die Rendite schauen muss, ähm, und möglichst viel Geld verdienen möchte mit diesen Studienkrediten. Und so eine Bildung ist das Wichtigste eigentlich in unserem, in unserem Leben, ähm, um Chancengleichheit ähm, irgendwie zu ermöglichen. Ähm, deswegen sehr, sehr gut, dass es das gibt. Für wenn du mal so äh, von, ähm, als, als Gründer und als Vorstand von oben rauf guckst, Ihr habt ja die verschiedensten Studiengänge auch, die ihr unterstützt. Ähm, was gibt es da alles und wie sind da auch die Unterschiede in der Finanzierung? Gibt ja auch dann Leute, die privat studieren oder Leute, die öffentlich studieren, Leute, die unterschiedlich viel Geld benötigen. Gibt es da dann auch unterschiedliche Verträge? Und wie sieht dieses Rückzahlungsmodell dann überhaupt genau
0: aus? Florence hat es ja schon äh, angeschnitten. Genau, wir finanzieren gerade knapp 3000 Studiengänge und auch Ausbildungen. Und das ist, wie du sagst, wir finanzieren das an öffentlichen Universitäten, dann um einfach ja, das Leben während des Studiums zu finanzieren. Also die Lebenshaltungskosten für, für Miete, ähm, Essen, alles, was man halt so braucht, um wirklich gut studieren zu können. Oder an privaten Universitäten, das sind dann Partnerhochschulen von uns, die wir auch ausgewählt haben, um sicherzustellen, dass die einfach ja auch eine tolle Lehre anbieten und ähm, gut funktionieren. Viele von denen sind gemeinnützig. Und da finanzieren wir dann die Studiengebühren, sodass diese Gebühren eben keinen ausschließen und die Unis für jeden äh, zugänglich und offen sind. Und dann finanzieren wir im Tech-Bereich äh, Ausbildungen oder Weiterbildungen an sogenannten Coding-Bootcamps. Ähm, das ist einfach ein ja, immer größer werdendes Thema. Ist klar, ja, die die Fachkräfte in dem Bereich sind ähm, einfach sehr, sehr gesucht und es bietet für viele, die entweder zum Beispiel Studium abgebrochen haben oder die nach dem Abschluss nochmal merken, sie wollen irgendwie ein bisschen mehr Hands-on-Tech-Praxis lernen, bevor sie einsteigen. Oder auch für Menschen, die schon zehn Jahre gearbeitet haben und dann nochmal so einen Karrierewechsel machen wollen ja, und einfach nochmal sich, sich Richtung technischen Berufen weiterentwickeln wollen. Für die sind diese Coding Bootcoms echt äh, Top-Angebote und da finanzieren wir mittlerweile auch, auch viele Menschen. Wir finanzieren insgesamt ja über 1.800 Studierende, es werden auch täglich mehr ähm, und genau, freuen uns darüber absolut. Und wie das genau funktioniert, ist so, dass wir während des Studiums eben die Kosten übernehmen. Also wir zahlen dann monatlich direkt einfach aufs Konto aus. Man kann sich jeden Monat anpassen, was man braucht. Ja, also man zum Beispiel eben in eine WG zieht und jetzt weniger Miete zahlen muss, dann kann man den monatlichen Betrag herabsetzen. Oder wenn man ein Auslandssemester macht und erstmal mehr Geld braucht, dann kann man es raussetzen. Oder wir zahlen die Studiengebühren direkt an die Partnerhochschulen aus, dass es gar nicht über die Studierenden geht, sondern direkt an die Partner. Und nach dem Studium oder der Weiterbildung geht dann die Rückzahlung los. Und wir fragen die ähm, Studierenden, die dann fertig sind, eben, ob sie jetzt schon Geld verdienen und ob sie dann über dem Mindesteinkommen verdienen. Das liegt bei gerade ähm, noch 27.000 Euro. Und wenn man darunter verdient, dann zahlt man in dem Jahr eben nichts zurück. Ja, zum Beispiel, wenn man nach einem Bachelor einen Master studiert oder genau die ganzen Beispiele, die Florence eigentlich gerade aufgezählt hat. ja, Wenn man ähm, Familie gründet und deswegen nicht arbeitet und wenig verdient oder wenn man nochmal ein Sabbatical macht und reist oder sich selbstständig macht und gründet ja, und erstmal wenig verdient. Letztendlich, egal was, alles ist möglich. Das ist ja die Freiheit, die wir ermöglichen wollen. Wenn das Einkommen unter diesem Mindesteinkommen liegt, dann zahlt man in dem Jahr nicht zurück. Und wenn es darüber liegt, dann zahlt man eben monatliche Beträge zurück und zum Ende des Jahres, sobald dann der Einkommensteuerbescheid vorliegt, dann reicht man den bei der Chancen-EG ein, weil das letztendlich die beste Basis für uns ist, um zu wissen, was hat jemand wirklich verdient. Und auf der Basis rechnen wir dann aus, was wurde jetzt, also was hätte in dem Jahr tatsächlich gezahlt werden müssen. Das wird dann verglichen mit dem, was monatlich schon gezahlt wurde. Genau, und dann gibt es entweder eine Gutschrift oder eine, eine, eine Nachzahlung und so genau geht das dann über die Rückzahlungsjahre. Das sind für ein Studium in der Regel 8 und für eine Weiterbildung in der Regel 5. Und wenn die dann gezahlt wurden, dann hört eben alles auf und die Rückzahlung ist vorbei. Und was man dann tatsächlich gezahlt hat, das ist eben 100 von dem eigenen Einkommen abhängig. Ja, das heißt, natürlich kalkulieren wir das so, dass wir uns anschauen, was leihen wir aus für ein Studium was ist das durchschnittlich erwartbare Einkommen mit dem Abschluss und was muss deswegen im Durchschnitt von dem Einkommen zurückgezahlt werden, ja, damit wir uns als Genossenschaft auch tragen können. Aber das, was jeder selber zurückzahlt, das steht davor eben nicht fest, sondern das hängt komplett davon ab, wie, wie der Beruf und das Leben danach aussieht. Und das ist eben der große Unterschied zu einem Kredit, das ist komplett frei. Ja, Das ist ja das, was wir ermöglichen wollen. Natürlich die Potenzialentfaltung und Entwicklung so frei wie möglich während des Studiums oder der Weiterbildung, aber auch die Freiheit zu haben, danach das machen zu können und zu was man machen will und ähm, nicht quasi durch eine durch einen Studienkredit oder so etwas eingeschränkt zu sein. Ja, das ist genau, was du auch
2: schon gesagt hast, Florence, ja? dass man eben nicht eingeschränkt ist in seiner Wahl und irgendwelche Sachen machen muss, nur weil man diesen Kredit zu bedienen hat, diesen klassischen äh, Studienkredit zum Beispiel, sondern dass man sich frei entfalten kann, wie man das möchte ähm, oder auch, wenn man Schicksalsschläge hat oder so, Sonstiges. Glaubst du, dein, ähm, dein Leben jetzt, dein Ausbildungsleben, deine Wahl, wo du hingehst zum Beispiel jetzt, dass du nach Berlin überhaupt gegangen bist, ähm, wäre vielleicht ähm, ganz anders passiert, hättest du die Chancen-EG nicht gefunden?
1: Ja, tut mir leid, den, den Teil der Frage habe ich vorher gar nicht mit beantwortet. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe ein Viertel stipendiert bekommen von meinem Masterstudiengang, aber das wäre für mich in der Gesamtrechnung nicht genug gewesen und äh, insofern hätte ich mich dann für einen anderen Masterstudiengang ähm, äh, entscheiden müssen dürfen ähm, oder hätte eben generell nochmal umplanen müssen, äh, ob ich dann eben sage, gut, äh, ich Arbeite ein paar Jahre und schaue, ob, ich, ob, ob das weiterhin passt und ob ich damit dann das Geld verdient habe, mir das dann später zu finanzieren. Ähm, auf jeden Fall wäre ich nicht jetzt, wo ich jetzt gerade bin, <lacht> wäre das nicht so möglich gewesen. Ähm, insofern ähm, ja, schätze ich mich da sehr glücklich und bemerkbar, dass das, dass das so geregelt werden konnte.
2: Kennst du wahrscheinlich auch mit äh, gutem Gewissen, wenn dich jetzt junge Menschen fragen, so, ich möchte studieren, soll ich mich bei der Chancen-EG Wer macht das Sinn? Kannst du es wahrscheinlich mit gutem Gewissen weiterempfehlen, oder?
1: Genau, das mache ich sehr gerne, weil ich merke, dass das für mich gut passt und ähm, ich denke, dass es eben nicht nur für mich gut passt, sondern dass es ähm, ein Modell ist, das genau darauf ausgerichtet ist, sich den verschiedenen ähm, Lebensbedingungen und Lebensrealitäten von den verschiedensten Studierenden oder denjenigen Ausbildungen äh, anzupassen und auf dem Bildungs-, Arbeits-, Entwicklungsweg danach. Und deswegen müsste ich jetzt echt lange überlegen, bis mir was einfällt, denke ich, wo das, wo das kein, nicht sinnvoll wäre, das zu machen.
2: Ich denke auch, wo ist der Haken an der ganzen Sache? Ich sehe keinen Haken. Es ist so ein schönes Modell einfach, weil es eben ähm, solidarisch ist und weil eben aber auch den Mitgliedern das ganze Finanzierungsmodell gehört. Also so, das ist ja echt eigentlich die Idealvorstellung, dass nicht irgendjemand Drittes da noch ist, der einfach versucht, noch einen Profit da irgendwie rauszuquetschen, sondern das Ganze eben so funktioniert. Wie wichtig ist, bei, ist für dich, ähm, der ähm, Florence, dass das Ganze eine Genossenschaft ist und dass du eben auch demokratisch ein bisschen Einfluss ähm, hast, zum Beispiel wie Dinge gestaltet werden soll, wie die Rückzahlungsmodalitäten sind und so weiter. Hast du dich da auch eingebracht? Man kann ja, aber man muss ja nicht.
1: Das ist für mich wichtig, ähm, weil ich denke, dass es äh, nur dann in sich irgendwie schlüssig ist. Also wenn es jetzt einem profitorientierten Modell folgen würde, dann würde das ja total dem, dem Gedanken dessen widersprechen, was man eigentlich, machen will. Und äh, das hängt ja ganz stark mit der Rechtsform zusammen, eben wie man aufgestellt ist, wie man organisiert ist und wie man auch wirtschaftet. Und insofern ist das für mich essentiell, ähm, da ich es auch in einem in der Vereinsstruktur kenne, eines gemeinnützigen Vereines und äh, jetzt nicht bei den verschiedenen Rechtsformen die absolute Spezialistin bin, würde ich jetzt ungern sagen, es muss eine Genossenschaft sein. Aber ähm, ich denke, das passt hier sehr gut und äh, macht für mich Sinn und habe mich darüber dann auch informiert, auch bei den anderen Dingen. Also zum Beispiel die Universitäten, an denen ich studiert habe, sind äh, auch gemeinnützig. Und ähm, das ist für mich wichtig weil es wiederum sonst in sich nicht schlüssig ist, wenn ich ein Bildungsangebot mache an an junge Menschen und die zusammenbringen möchte ähm, und ähm, ja zur zur Gestaltung in der Gesellschaft zu bilden und und ähm, und zu befähigen, dann ist das äh, ja wäre wär das für mich total komisch, damit dann nachher irgendwie äh, Gewinne auszuschütten an 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 verschiedene Personen. Das ist einfach nicht das entspricht nicht dem Z Zweck. Das wäre für mich nicht integer. Ich kannte das Genossenschaftsmodell nicht so im Detail, aber ein bisschen ähm, weil ich das zum Beispiel ähm, schon im, im Versicherungsbereich gewählt hatte und ähm, auch äh, im Bankenbereich. Aber da ist es natürlich alles ein bisschen weniger persönlich ähm, und deswegen ist man da auch ein bisschen ja, mehr ein Fisch, der halt so mitschwimmt. Ich würde sagen, ähm, äh, in dem Bereich war alles ein, ein bisschen persönlicher, ein bisschen direkter. Man wird auch viel aktiver dazu bewegt, sich einzubringen und mitzugestalten und durch diese Ansprache, ähm, ja, nimmt man sich dann auch gerne gerne die Zeit und die Energie, sich in die Themen reinzuarbeiten, die gerade anstehen für die Organisation, um sich dann auch ähm, qualifiziert eine Meinung bilden zu können, mit der man sich dann im genossenschaftsinternen Diskurs einbringen und entsprechend absprechen, äh, abstimmen kann.
2: Florian, für dich, welche Vision habt ihr noch für die Zukunft der chancen -EG? Wo soll das Ganze noch hingehen? Sehen wir uns in 30 Jahren wieder und ihr halt seid so der Nummer-eins-Weg, wie man sein Studium finanziert, wenn man nicht gerade ein Stipendium ähm, hat oder es irgendwie privat finanzieren kann? Auf
0: jeden Fall. Also ganz grundsätzlich ist unsere Vision wirklich groß. Wir finden, das klang ja vorhin schon kurz an, dass Bildung einfach super zentral ist für die, für die eigene ganz persönliche Entwicklung, ja, für die, wie man sich entfalten kann. Das hängt halt wahnsinnig davon ab, welche Angebote man bekommt und wo man sich mit welchen Menschen wie bilden und entfalten kann. Und das sollte jedem so offen sein, wie es nur irgend geht. Und zweitens für, für uns als Gesamtgesellschaft, ja, wir, wir, wir haben so viele Herausforderungen, jedweder Art, dass wir es äh, uns gar nicht leisten können, irgendjemand nicht die Bildung zu ermöglichen, die er oder sie sich wünscht und verdient. Und deswegen ist unsere Vision, dass sich jeder Mensch so bilden können sollte, wie er oder sie möchte. Und das Potenzial auch danach frei entfalten kann. Und das wollen wir eben in Deutschland ermöglichen und auch in anderen europäischen Ländern. Und aber auch in ganz anderen Erdteilen. Deswegen haben wir relativ schnell nach unserer Gründung in Deutschland, in subsahara afrika die Chance International gegründet. Das ist letztlich eine Schwesterorganisation, ein Team in Ruanda, aus Ruanda und anderen ähm, sub Ländern, die das Modell dort anbieten, damit eben... Dort, ähm, ja, jeder Mensch sich so bilden kann, wie er sich das möchte. Ja, und im Vergleich zu Deutschland, hier sind öffentliche Hochschulen ähm, gebührenfrei und in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern werden die Bildungsbudgets aus superverständlichen Gründen eben für die Schulbildung genutzt, ja, damit möglichst alle äh, Menschen Zugang zur Schule haben. Und bei ähm, Universitäten und Hochschulen wird dann ein, ein Cost-Sharing gemacht. Also es werden eben die Menschen äh, durch, durch Gebühren gebeten, sich daran zu beteiligen, weil sie damit ja auch einen Beruf ergreifen können. Aber den meisten fehlt ja das Geld, es zu finanzieren. Dann gibt es Stipendien für die Allerbesten oder Finanzierungen für die, die einfach wirklich gar kein Geld haben. Aber der große, große Mittelbau, da gibt es ähm, noch keine richtig guten Lösungen. Und wir wollen zeigen mit ähm, dem, was wir tun, dass der umgekehrte Generationenvertrag dafür die beste Lösung ist. Ja, weil er eben Freiheit ermöglicht und danach nicht einschränkt, aber eine ähm, substanzielle und belastbare Finanzierung für die Hochschulen ermöglicht. Und deswegen haben wir den Future of Work Fund aufgebaut, der in subsahara afrika 10.000 Studierende finanzieren soll, um dann quasi genug Studierende, genug Rückzahlende zu haben, zu zeigen, das Modell funktioniert oder zumindest zu lernen, wo es gut funktioniert, was die Rahmenbedingungen sind, damit es funktioniert und wo man nachbessern muss, damit wir danach zeigen können, hey, das ist das beste Modell dafür und das Long-Term Vision quasi zu dem, was Mikrofinanz ist, für, für Bildung wird, ja, so dass es einfach immer mehr Menschen auf der einen Seite nutzen können, immer mehr Studierende und junge Menschen damit den Zugang zur Bildung bekommen und auf der anderen Seite immer mehr Menschen und Institutionen, die mit ihrem Geld Bildung ermöglichen wollen, diesen Weg wählen, ja, weil da gibt es gar nicht so gute und einfache Wege aktuell grundsätzlich mit Vermögen, ähm, Gutes zu tun im Bereich der Bildung. Und das, meinen wir, ist, äh, dafür ist unser Modell eigentlich äh, das Beste, weil es eben nicht einschränkt und nicht die Menschen dann mit Zins und Tilgung erdrückt, äh, aber trotzdem Bildung ermöglicht und trotzdem auch für die äh, wirkungsorientierten sozialen Investoren eine ähm, eine Rendite bringen kann. Deswegen ist unsere Vision da wirklich, wirklich groß und wir glauben, dass das ein langer Weg ist und viele, viele Menschen braucht, die das ermöglicht, sowohl einfach tolle Menschen in unserem Team, äh, tolle Menschen als Mitglieder in der Genossenschaft und äh, tolle Institutionen, die das mitfinanzieren und ihr ihr Geld einbringen. Ähm, aber ich denke, wir sind da auf einem peu à peu auf einem ganz guten Weg ähm, genau, und hoffen, dass wir das quasi immer, immer größer machen können.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr große Vision, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ihr es schaffen könnt, weil ich habe euch jetzt hier über eine halbe Stunde zugehört. Ich habe immer noch keinen Haken gefunden. Ich finde es einfach ein sehr starkes Modell. wünsche euch ganz viel Erfolg damit und auch toll, dass es nicht nur in Deutschland eben auch, sondern zum Beispiel in den sub staaten ihr das Ganze in, äh, in Angriff nehmt. Also toll, toi, toll, toi, dass das so weitergeht und, und vielen einzelnen Menschen eben tolle Bildung ermöglicht äh, und damit aber auch der, die ganze Gemeinschaft voranbringt, die Chancengleichheit voranbringt, was mir immer ein wichtiges Thema ist. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute, Florence und äh, Florian. Nächste Woche machen wir ein bisschen dann den Sprung von, äh, von der Ausbildung Richtung Arbeit Welt, denn da sprechen wir mit Jean-Pierre Jacobi. Er ist Vorstand der Coworkland EG. Bis dahin zur nächsten Folge von Vitamin G. In zwei Wochen sind wir da äh, wieder am Start. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören an alle und danke Florian und Florence. Vielen Dank dir, Felix.
1: Vielen Dank. Vitamin G. 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 Bis zum nächsten Mal bei Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.